0: Bienvenue sur le podcast à cœur Ouvert, ici les entrepreneurs et dirigeants se livrent sur leurs difficultés du quotidien, sans filtre, loin des paillettes des réseaux sociaux. Parce que derrière tout récit de success story, il y a tout le revers de la médaille dont on ne parle presque jamais. Les virages stratégiques, les moments de stress et de doute, les crises existentielles, l'angoisse des nouveaux départs, les nuits blanches même parfois. Je m'appelle Floriane Bobet, je suis fondatrice de l'entreprise Zen Factory et c'est mon métier d'accompagner les entrepreneurs et les dirigeants sur toutes ces questions afin de réconcilier leurs objectifs de performance avec leurs besoins de sérénité. En parlant à cœur ouvert des différentes étapes qu'on est tous amenés à traverser en entreprenant, mon but c'est avant tout de décomplexer tous ceux qui auraient l'impression d'être seuls à en baver, de réussir moins vite que les autres et moins bien. Écouter d'autres entrepreneurs, ça permet aussi bien de se rassurer là-dessus que de trouver des éléments de réponse concrets en s'inspirant de leur parcours. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Alors, je fais cet épisode solo de manière un peu improvisée euh, puisque mon premier épisode avec un invité est prêt. Je l'avais mis en ligne, j'allais le partager et puis j'ai eu un mouvement de recul parce que euh, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose un petit peu pour, impr- pour euh, introduire réellement mon intention ici et surtout pour me présenter correctement avant d'introduire les invités de cette première saison du podcast à cœur ouvert. L'objectif ici, c'est donc que je puisse un petit peu vous expliquer mon métier et surtout ce qui m'y a conduit. Ce qui va vous permettre aussi de mieux comprendre l'objectif de ce podcast puisque c'est évidemment très très lié à mes interventions quotidiennes, à mes accompagnements quotidiens avec les clients que j'accompagne. Euh, voilà. Donc, j'aimerais juste en fait, que vous compreniez pourquoi je tiens autant à accompagner les entrepreneurs et en particulier sur les problématiques de gestion du stress et du surmenage. Alors, je vous préviens tout de suite, euh, cet épisode n'est pas scripté pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie de vous proposer un format lisse et parfait et de vous vendre une image de perfection super bien entretenue. Je n'ai pas envie que ça se ressente non plus sur une création de contenu qui ne serait pas forcément alignée avec mon état d'esprit. Euh, voilà Je ne suis pas parfaite, je n'ai jamais prétendu l'être et, et je pense que ça se voit aussi dans les contenus que je propose sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn d'ailleurs, parce qu'en fait je ne suis que sur LinkedIn depuis un an. Euh, voilà, donc ce podcast-là ne sera pas parfait. Il y aura des moments où je vais peut-être faire des lapsus. Il y aura peut-être des moments où je vais chercher mes mots, où je vais me reprendre un petit peu. Et je laisserai tout ça parce que, d'après moi, ça fait partie de la création de contenu. Ça fait partie de mon cheminement, de ma réflexion. Et, euh... Et voilà. <rire> J'ai envie de parler ici comme je vous parlerai dans la vraie vie. Euh... Je voudrais commencer par vous expliquer ce que je fais un petit peu au quotidien, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, et il y en a même peut-être aussi qui me découvrent euh, ici, en écoutant ce podcast pour la première fois. J'ai créé l'entreprise Zen Factory, donc qui est une entreprise spécialisée en accompagnement à la gestion du stress. Et je suis seule, pour l'instant, à travailler dans cette entreprise, en tant que spécialiste en accompagnement à la gestion du stress. Et j'accompagne essentiellement des dirigeants, des entrepreneurs... Et dans une moindre mesure, des managers, mais pour l'instant j'ai très peu de demandes sur le sujet, donc je suis beaucoup plus sur des profils d'entrepreneurs de petites entreprises, voire de solopreneurs, ou des dirigeants d'entreprises de très très peu de salariés, pour l'instant plutôt une dizaine, sur des structures du coup qui ont des problèmes assez récurrents, où on va être plutôt en lancement, la trésorerie va faire partie des problèmes qui reviennent souvent, euh, et le surmenage aussi dans les petites équipes peut être un problème qui revient assez souvent alors en quoi mes accompagnements consistent euh, qu'est-ce qu'on va travailler exactement quand on accompagne les gens à la gestion du stress et souvent les gens, avec qui se dis- euh, les gens avec qui je discute vont chercher une euh, définition très claire avec des contours euh, très bien définis et je vais vous répondre du coup de la manière dont je leur réponds au quotidien Il y a autant d'interventions et de types d'accompagnement proposés qu'il y a de facteurs de stress. C'est-à-dire que je vais accompagner des entrepreneurs qui vont être stressés par l'argent, par l'avenir de leur entreprise. On va travailler ici euh, la cause pour faire évoluer l'entreprise vers un chemin moins stressant, mieux poser les bases de la vision de l'entreprise... Euh, mieux sécuriser les flux financiers voir aussi euh, si la trésorerie a été bien étudiée, si tout ça est correctement calculé ou si chaque mois il y a des surprises en termes de finances euh, voilà, repréciser éventuellement des aspects stratégiques qui sont mal précisés s'il y a un problème aussi de gestion du temps, ce qui est souvent le cas dans les petites entreprises avec des personnes euh, qui ont l'impression de tout le temps travailler mais qui en fait euh, travaille travaillent souvent sur des choses pas du tout essentielles à l'avancement de leur boîte. On fait très souvent un gros travail de priorisation pour défricher. Et on apprend petit à petit à laisser de côté les tâches les moins essentielles. On apprend à remettre au lendemain ce qui n'est pas important. À faire la différence déjà dans un premier temps entre ce qui est important ce qui n'est pas, ce qui est urgent ce qui n'est pas. Et tout ce travail-là, en fait, ça n'a l'air de rien, mais c'est un travail monstre pour des personnes pour qui ce n'est pas... Euh c'est pas inné en fait. Euh, la, la différence entre l'utile et l'accessoire, c'est pas inné pour tout le monde. Ça c'est quelque chose moi que j'ai toujours eu plus ou moins en moi, et je pense que c'est aussi pour ça que mes études m'ont, m'ont aussi bien réussi, en particulier à Sciences Po, parce que c'est vraiment un travail qu'on nous demande de, de savoir instinctivement distinguer l'essentiel de l'accessoire. Mais euh, voilà, ça fait partie effectivement des questions sur lesquelles on va travailler à la gestion du stress et après, euh, évidemment, il peut y avoir des personnes qui, au-delà du stress, ont des problèmes d'angoisse qui vont amplifier euh, les problèmes, qui vont anticiper une perte bien supérieure à euh, ce qu'ils pourraient perdre en fonction voilà, d'un événement. Donc, ils vont, en tout cas, euh, avoir un sentiment de menace ultra amplifié par rapport à la menace réelle d'une situation. C'est des choses euh, sur lesquelles on travaille aussi. Il peut y avoir euh, des personnes très stressées aussi par la relation à l'autre, euh, des personnes qui vont se sentir persécutées par leurs clients, par leurs collègues, par leur N 1, par leurs collaborateurs, euh, par leurs partenaires, parce que les N 1, en l'occurrence, quand on est dirigeant ou entrepreneur, c'est, c'est un peu moins fréquent. Euh, mais les partenaires de travail, ça peut, ça peut arriver, bien sûr. Et donc euh, là, euh, on va donc, du coup, beaucoup plus travailler sur le plan de l'intelligence relationnelle, et développer une communication bien plus assertive euh, pour prendre les choses moins personnellement et aller chercher des solutions efficaces dans le rapport à l'autre. Alors voilà, ça a l'air très flou euh, dit comme ça, enfin non, j'espère que c'est clair, hein. d'ailleurs pour moi c'est totalement clair, il y a des gens pour qui ça l'est un peu moins quand j'explique ce genre de choses. Euh, pourquoi je vous explique tout ça C'est seulement pour dire que le stress c'est très vaste et que euh, je suis pas là j'arrive pas comme un docteur avec euh, quelques aiguilles, euh, quelques cachetons pour vous dire prends un Xanax et tu vas te sentir mieux Non, on va vraiment au fond des choses on travaille à la source pour euh, mieux connaître vraiment les différents facteurs de stress et agir dessus d'un point de vue vraiment cognitivo-comportemental donc euh, c'est en, en changeant le comportement que petit à petit euh, on voit euh, les choses changer et on voit le système de pensée aussi s'adapter à ces changements comportementaux. Alors pourquoi est-ce que je fais ça Parce que c'est un peu bizarre comme métier et puis on ne manque pas de me le faire remarquer en soirée quand on me demande ce que je fais dans la vie et que j'essaye d'expliquer ça de la manière la plus claire possible. Il faut savoir qu'à la base, moi, je viens d'un parcours extrêmement académique j'ai fait Sciences Po à Aix-en-Provence. Puis j'ai fait l'institut d'administration, l'Institut d'administration des entreprises d'Aix-en-Provence aussi. Donc j'ai un Master 2 en Management Général. Et euh, j'ai toujours été euh, l'exemple même de la première de la classe, en fait. J'ai toujours été très ambitieuse, très travailleuse. Euh, moi, j'ai toujours imaginé un avenir un peu à, à tout tracé, assez brillant. Euh, je me suis toujours vue aussi avec euh, ma boîte. Plus tard, mais je pensais que ça arriverait hyper tard en fait dans ma carrière. Je pensais que je passerais peut-être dix ans dans des grands groupes et que je finirais par monter une boîte et que ce serait un truc de malade mental. Donc je suis arrivée dans le monde de la vie active en fait hyper déterminée à faire euh, des trucs de malade. Et euh, bah, l'arrivée dans ma vie active, c'est à euh, coïncider avec euh, le diagnostic pour moi d'une forme chronique de la maladie de Lyme. Euh, le diagnostic n'est pas tombé du. du du ciel, hein. c'est-à-dire que je, je j'étais dans une situation, j'étais hyper crevée. Travailler pour moi, c'était extrêmement dur. J'allais au boulot avec les yeux éclatés de fatigue. Je me cachais pour pleurer la moitié du temps. Euh, Lyme, c'est vraiment un handicap invisible, c'est-à-dire que c'est énormément de symptômes qu'on ne voit pas. Et en fait, à l'époque, donc, je me battais contre la fatigue, je me battais contre des brouillards cérébraux, j'avais l'impression de courir après mes idées euh, tous les jours. Euh, la conclusion de ça, c'est qu'en travaillant malgré les symptômes et sans réponse efficace à ce moment-là pour aller mieux, et ben, j'ai fait un burn-out qui euh, s'est conjugué du coup, à tous mes symptômes Lyme. Et euh, ce burn-out-là, en fait, il a été ultra décisif. Pour moi, pour euh, commencer, à constru- commencer à réfléchir et commencer à construire un, une vie qui me permettait d'avoir un rythme de travail décent par rapport aux contraintes euh, auxquelles j'étais obligée de m'adapter à l'époque. Euh, c'est aussi à partir de ce moment-là que euh, donc je suis devenue indépendante au tout début. Que je suis devenue indépendante, c'est-à-dire travailleuse indépendante. Donc, j'ai monté une activité à mon compte et à l'époque je m'étais dit Bon, euh, qu'est-ce que je peux faire C'était vraiment le début de ma réflexion c'était qu'est-ce que je peux faire pour travailler depuis chez moi Ça, c'était le truc le plus important parce que l'open space m'a tué. Enfin, travailler dans le bruit était horrible pour moi. Devoir travailler à partir d'une certaine heure était horrible pour moi parce que, euh, en termes de gestion du sommeil, c'était euh, super compliqué. Euh, je voulais pouvoir euh, faire des journées longues quand j'étais en forme et faire euh, des journées euh, à, à 10 minutes quand vraiment j'étais une loque. Donc, euh, donc voilà, le travail, ça c'était sûr en tous les cas, que le travail en tant qu'indépendante était beaucoup plus adapté pour moi au début. Et c'est marrant hein, parce que m- mes parents ont beaucoup stressé quand je leur ai dit ça, alors que moi c'était vraiment euh, le niveau de stress qui redescendait d'un coup de me dire euh, « euh, ça y est, je vais pouvoir euh, trouver mon rythme ». Sauf que voilà, moi je suis une génération en fait pour qui le travail indépendant est plutôt fluide et naturel, et c'est quelque chose d'assez normal d'aller devoir euh, trouver ses clients et et se bouger pour gagner sa vie. Et et moi, du côté de ma famille, tout le monde était hyper stressé que je ne trouve pas de clients, que je vive mal et que je crave de faim en fait, tout simplement. Euh, En vérité, pas du tout. Au bout du premier mois, je me rappelle, je faisais déjà un chiffre d'affaires à 1800 euros. Alors ça casse pas des briques, hein, mais quand on a l'acre au tout début, qu'on paye quasiment pas de charge, bah finalement, le brut est quasiment équivalent au net, à peu de choses près. Et euh, bah, c'était presque l'équivalent de mon premier salaire que j'avais en tant que salarié junior en province, parce qu'à Aix, les salaires ne sont pas mirobolants non plus. Euh, le tout en travaillant à mon rythme, avec beaucoup moins de stress, avec une qualité de vie qui n'était pas du tout la même. Donc certes, sans droit au chômage, sans retraite, sans tout ça, euh, mais euh, je peux vous dire qu'à l'instant T, euh, en termes d'avantages, il n'y avait, avait même pas de comparaison possible. vraiment c'était un immense soulagement. Euh, donc voilà, toute cette période-là, c'est vraiment le début de... je vais dire, du reste de ma vie. On ne va, <rire> va pas tomber dans un délire un petit peu trop euh, original qui ne m- me ressemblerait pas non plus. Mais ça a été le début de l'inflexion d'une réflexion ultra profonde qui m'a jamais vraiment quittée depuis et qui était euh, euh, quel rythme j'ai envie d'avoir pour que ça me corresponde, qu'est-ce qui va être tenable pour moi, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place dans ma vie pour que tout ça soit tenable pour moi, respecter ma santé physique comme mental, euh, comment est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie malgré ces contraintes-là Ça, c'était vraiment le point de départ moi, de tout ce qui m'a, tout ce qui m'a euh, lancé vers la suite. C'est aussi à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai appris énormément de choses sur un nombre de sujets absolument dingues parce que je m'intéressais à ma santé. Donc forcément, euh, euh, vu que la maladie de Lyme, c'est une maladie qui trouve très peu de réponses dans la médecine conventionnelle, pour l'instant en tout cas, euh, je, je pense que ça va changer hein, petit à petit. Il y a des progrès qui sont faits, mais pour l'instant, ce n'est pas terrible, terrible. Je me suis tournée vers euh, d'autres choses, notamment vers la santé naturelle. Je me suis formée toute seule en naturopathie pour mieux comprendre certaines choses. Euh, la naturopathie, tout le monde voit ça un peu comme un délire de gris-gris avec euh, des, euh, des tisanes miraculeuses. Mais en fait, pas du tout, c'est beaucoup plus carré que ça. Il euh, y a un énorme volet sur l'alimentation qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Il euh, y a effectivement toute une partie où on apprend des choses sur les propriétés des plantes, sur les propriétés euh, des huiles essentielles. Et, euh, et tout ça en fait n'a rien de dingue au, euh, ou de sectaire. Il hein. euh, y a quand même pas mal de, de preuves scientifiques hein, sur beaucoup de travaux naturopathes. Euh, je me suis formée également en sophrologie parce qu'à l'époque, c'était quelque chose qui m'apaisait beaucoup et ça m'intéressait de comprendre un petit peu comment ça marche, comment les états de conscience peuvent nous amener à travailler des choses assez puissantes, à réguler aussi la production d'hormones liées au stress et aux angoisses. Et donc, j'ai appris voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à cette époque-là. À un moment, euh, un client m'a lâché et donc ma sécurité financière en a pris un coup et mon rythme a été à nouveau bousculé parce que j'ai trouvé à ce moment-là un emploi en tant que salariée à mi-temps. J'étais très contente aussi parce que ça m'a permis de monter en compétence sur mon métier. Euh, donc à l'époque, je travaillais dans le référencement Google. J'ai, et, et donc j'ai travaillé en agence à l'époque et j'ai énormément appris au sein de cette agence pour monter en compétence dans mon métier. Euh, je n'ai rien contre le, le fait d'apprendre tout en autodidacte, mais je vous assure quand même qu'être formé par un mentor et évoluer au sein d'une boîte, ça va quand même beaucoup plus vite que d'être tout seul, tout le temps, pour répondre à des questions qu'on se pose dans, dans, dans sa compétence cœur de métier. Donc j'étais très contente, sauf que c'était un rythme qui était devenu insoutenable, et que rapidement, finalement, je suis redevenue indépendante, donc j'ai dû rester dans cette boîte à mi-temps, sachant qu'à mi-temps, on fait toujours un peu plus que du mi-temps, hein, ça, ça faut le savoir. Finalement, on finit toujours par faire des, des gros horaires, ramener un peu de boulot euh, entre nos horaires, finir des dossiers quand on n'est pas censé les finir, enfin bref, je travaillais beaucoup plus qu'à mi-temps. Euh, et à un moment donné j'ai eu besoin de redevenir complètement indépendante parce que je, je sentais que j'étais en pleine rechute là-même. donc euh, je suis redevenue indépendante je me suis recalmée j'ai retrouvé un rythme calme et euh, mes habitudes m'ont rattrapée et j'ai à nouveau mis un gros coup de pédale jusqu'à faire un deuxième burn-out et me remettre totalement en question en me disant il y a quelque chose qui ne va pas dans tes habitudes, tu reproduis tout le temps les mêmes schémas, tu te pousses au surmenage toute seule, même quand il n'y a pas forcément lieu. Euh, voilà donc C'est à ce moment-là, effectivement, que je me suis totalement reconvertie, que j'ai pris un, un virage à 180 degrés sur mon métier, euh, avec l'idée ferme selon laquelle, de toute façon, j'avais envie de changer de métier parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne me convenaient plus dans mon métier. Il y a une partie de moi qui a fait évoluer mon métier, Et j'ai pris des responsabilités totalement différentes euh, au sein d'une boîte qui est organisée entièrement en télétravail. Euh, J'ai pris des responsabilités managériales. J'ai vraiment évolué dans mon ancien métier qui est l'USEO. Et en parallèle, je me suis reconvertie entièrement pour devenir coach professionnel certifié RNCP et par par faire un parcours de spécialisation d'accompagnement à la gestion du stress. Donc cette reconversion m'a pris au total un à deux ans, un an de formation, deux ans de transition pour, euh, ben, pour quitter le métier, puisque ne quitte pas les gens comme ça euh, du jour au lendemain, euh, c'est-à-dire au début financièrement, effectivement, voilà j'avais pris, euh, j'avais pris ce poste pour assurer mes arrières, et puis à un moment donné, quand j'ai été prête à le quitter, il a fallu former ma relève, enfin voilà ne pas, ne pas laisser la boîte évidemment en difficulté, parce que ça, ça ne me ressemble pas. Et ce parcours-là m'a amené donc ici, à accompagner des entrepreneurs et les aider à gérer leur stress et à éviter de faire toutes les conneries que j'ai pu faire, malgré tout ce que je savais, sur euh, l'importance d'avoir un rythme euh, calme et respectueux, malgré en plus cette volonté ferme que j'ai toujours eue d'avoir un rythme calme et respectueux de ma santé. Et euh, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, euh, à la base, ce qui m'a poussée à devenir indépendante, c'était cette volonté de calme, euh, c'était cette volonté voilà, de, de, de pouvoir choisir mes horaires, d'avoir un, un, un rythme respectueux de ma santé. On peut se demander en fait pourquoi est-ce que je me suis poussée toujours plus à certains moments pour donner toujours plus. Et la réponse, euh, elle est assez tricky parce que là, on rentre un peu dans un cercle vicieux. Moi, quand j'ai été diagnostiquée, je me suis rendu compte en fait qu'il y aurait un moment où je, pouvais, où je ne pourrais plus travailler. En tout cas, c'était ce que je m'étais mis en tête. Je m'étais dit, il y aura un moment, je ne pourrai plus. Et surtout, moi, dans ma tête, je m'étais dit, là, je, je ne pourrais pas, quand j'aurai des enfants, je ne pourrais pas travailler. Je serais incapable de faire les deux. Euh, je, je, je serais incapable d'avoir l'énergie suffisante pour à la fois m'occuper d'un enfant et travailler, en sachant qu'à l'époque, c'était déjà le bout du monde d'avoir un travail. Donc je ne m'imaginais absolument pas être capable d'être mère tout en ayant un travail. Et je m'étais mis en tête du coup de m'assurer une sécurité financière ultra large euh, avant d'avoir un enfant. Donc ça voulait dire pour moi avoir euh, des revenus passifs euh, qui arrivent euh, en automatique sur mon compte. Il faut, il faut aussi se remettre dans le contexte, euh, euh, je crois qu'on est là à ce moment-là, en, en 2017 à peu près, 2016, 2017, et euh, on est dans le plein boom du mouvement de la liberté financière, de l'indépendance financière euh, sur YouTube. Et, euh, et forcément, c'était très très séduisant pour moi, et je me suis laissée un peu porter par ce mouvement-là, en étant persuadée que si je donnais tout, euh, comme une malade, je finirais par avoir suffisamment de revenus passifs, et je finirais par avoir les fameuses semaines de 4 heures... Euh, dont tout le monde parle, avoir le temps de profiter de mes proches, avoir le temps de me dorer la pilule et tout. Bon, j'ai pas de doute sur le fait que certains y arrivent. Euh, moi, en tous les cas, ça ne m'a absolument pas réussi. Et, euh, et si vous regardez mon LinkedIn, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, cette nana, elle parle d'entrepreneuriat, elle dit qu'elle s'est poussée et tout. Enfin, moi, je vois que quelques lignes. Oui, elle a fait du consulting à SEO, elle était indépendante. Bon, bah il n'y a pas de quoi fouetter un chat. En fait, euh, sur mon LinkedIn, il n'y a même pas 50% de ce que j'ai vraiment fait parce que euh, je, j'enchaînais projet sur projet à l'époque. Et ce que vous ne voyez pas sur mon LinkedIn, c'est qu'en quelques années, j'ai dû lancer à peu près six e-commerce différents dans euh, des niches qui n'avaient rien à voir euh, les unes avec les autres il euh, y avait certains trucs c'était du dropshipping mais du dropshipping euh, qualitatif hein, avec des grossistes donc, qui se chargent juste d'expédier à ta place mais euh, c'est des grossistes basés en, en Espagne euh, donc, voilà, six, e-commerce euh, différents j'ai fait du print on demand euh, j'ai fait euh, des dizaines de sites éditos sur euh, de l'affiliation avec diverses niches diverses régies j'ai fait euh, euh, différents blogs aussi, avec, euh, pareil, euh, des modèles basés sur de l'affiliation. Et il y a une constante qui m'a accompagnée pendant très longtemps, c'était qu'au bout d'un mois sur un projet, je me sentais nulle. Je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi je réussis pas Voilà, tous ces gens-là euh, qui parlent de liberté financière, ils y arrivent, et pourquoi euh, moi je suis nulle euh, c'est... J'avais aucune patience, en fait, sur mes projets, parce que forcément, on, on nous vendait tellement les exemples de réussite fulgurante avec euh, des gens qui ben voilà enfin j'ai pas envie de sortir de nom d'ailleurs mais euh, beaucoup beaucoup d'influenceurs euh, euh, qui présentaient donc soit des modèles de dropshipping ultra bluffants soit des modèles d'affiliation qui allaient super vite euh, ou voilà, on passe son temps finalement à se remettre en question à se dire mais c'est pas normal, il y a un truc que j'ai pas compris dans la recette magique euh, du succès. Et ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il n'y avait tout simplement pas de recette magique, en fait. Que pour mener un projet à bout, il faut un minimum de patience, il faut itérer, il faut tester différentes choses. Et surtout, si on abandonne au bout d'un mois à chaque fois, on se laisse quand même très, très, très peu de chances de, bah de, enfin, de laisser un projet aboutir, tout simplement. Euh, donc voilà, moi, ce qui m'a vraiment aidée ces dernières années, c'est de me détacher de ces objectifs qui ne me correspondait pas et puis qui me mettait une pression inutile. En fait. C'est-à-dire qu'au tout début, je voulais me rassurer en me disant « Oui, je vais tout donner et puis euh, je serai indépendante financièrement. Et là, enfin, je pourrais me calmer, je pourrais avoir des enfants et je serai enfin tranquille. » Ça m'a mis une pression de malade qui était ultra contre-productive en fait, de me dire ça, de chercher à tout prix cette indépendance financière cette liberté financière. Et aujourd'hui, le fait de me dire euh, « Je cherche juste à euh, être bien dans mon boulot. Avoir un rythme qui me corresponde. Mais euh, quand même, à euh, faire marcher ma boîte, évidemment, il faut que je fasse marcher ma boîte, hein, comme tout le monde. Euh, enfin, sans clientèle, on ne survit pas. Euh, mais voilà, j'ai, j'ai choisi un créneau où il y a quand même beaucoup de gens à accompagner parce qu'il y a énormément de travail et si ça se trouve, le monde va radicalement changer. Dans 5 ans, il n'y aura plus d'entrepreneurs stressés et, euh, et j'aurai plus de travail sur ce créneau-là. Auquel cas, ben, il y aura... je serai très heureuse hein, pour le coup. J'irai chercher un autre créneau, tout simplement. Je me fais assez confiance pour ça, pour trouver quelque chose de pertinent. Et puis, si ça se trouve, je changerai complètement de métier. D'ici 5 ans, je, je, je serai boulangère. Hein, j'en sais rien du tout. Euh, toujours est-il que ce qui a vraiment changé pour voir les choses avec euh, beaucoup plus de sérénité, c'est que je me mets beaucoup moins cette pression dans le temps j'ai arrêté de me fixer des objectifs capés ultra ambitieux et de me dire si j'ai pas fait ça j'ai raté ma vie tu vois je grossis le trait hein. c'est le fameux si t'as pas si t'as pas ta Rolex à 30 ans t'as raté ta vie euh... non pour le coup j'apprécie la route que je prends aujourd'hui j'ai plus cette obsession de chercher à arrêter de travailler à tout prix euh, et je pense en fait que cette obsession là elle rend service à, à personne en fait c'est vraiment et puis ça, ça, nous, ça nous pousse à chercher, à fuir en permanence, au lieu d'accepter l'instant présent, de voir ce qu'il y a d'agréable dans ce qu'on fait tous les jours. Voilà, moi j'ai juste envie d'un rythme doux, tenable sur le long terme. J'ai pas envie de véhiculer des messages qui manquent de pragmatisme et de vous dire « il suffit de... Euh, » euh... Enfin ça c'est la, <rire> la fameuse citation de Confucius qui a été reprise à tort et à travers. Ça me fait vomir de lire ça partout sur les réseaux. Trouver un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie, c'est totalement bidon. Le travail reste du travail qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Euh, moi, j'adore mon travail, mais quand je travaille, je travaille. Euh, quand je travaille, je ne suis pas en train d'être avec mon copain, je ne suis pas en train d'être avec mes amis, je euh, ne suis pas en train de construire une famille, je ne suis pas en train de faire du sport, je ne suis pas en train de faire plein d'autres choses en fait, que potentiellement j'adore. Donc non, le, le travail, ça reste du travail euh, et j'ai pas envie, effectivement, de tomber dans les différents vers- versants du, du dev perso de l'extrême. Le développement personnel, maintenant, il y, a des mouv- il y a deux mouvances extrémistes que je vois. Soit le dev perso, à l'américaine, à l'ultra-motivation, euh, vit tes rêves, devient inarrêtable. Euh, enfin, vous savez, voilà, vraiment le truc du euh, « sois à fond euh, »,« euh, tu, tu es responsable de tout dans ta vie ». Enfin, voilà, ça, c'est la responsabilisation de l'extrême, en fait alors évidemment j'ai une démarche profondément responsabilisante mais non on n'est pas responsable de tout et justement entre je suis responsable de rien, je suis responsable de tout je pense qu'on peut trouver un vrai rapport à la responsabilisation qui est pragmatique et juste tout simplement et l'autre versant complètement extrémiste du développement personnel qui me fatigue tout autant c'est le délire à fond dans l'ésotérisme c'est un peu hippie avec un discours d'illuminé euh, voilà voilà on est, plus, euh, on est plus dans une ambiance de, de chanvre euh, d'encens allumés euh, alors ça en fait c'est une ambiance que j'aime bien à titre personnel mais que j'ai pas du tout envie de véhiculer au grand public parce que c'est très personnel je trouve et, euh, et ça n'a aucun sens d'aller chercher euh, à convertir les gens en leur parlant de cette manière-là, parce que généralement on va les agacer plus qu'autre chose. Il y a, il y a quelque chose de très très agaçant hein, dans ce côté euh, bisounours. Euh, nos lunettes façonnent notre monde. Voilà, c'est pas du tout se rendre service que d'aller parler à, à des gens qui sont assez étrangers à ce milieu-là de manière aussi euh, illuminée. Voilà. Donc faisons attention à notre métalangage si on a envie d'intéresser les gens à au, au développement personnel, le développement personnel est devenu un gros mot, en fait, à cause de ses dérives. Et moi, je ne dis plus aux gens que je travaille dans le développement personnel, parce que c'est un terme qui a fini par me faire honte, tellement il a une connotation négative aujourd'hui. Malgré tout, il a toujours existé. Hein. Avant, on appelait, euh, on appelait juste ça de la philosophie. Hein. Euh, voilà. Avant, on appelait ça de la philosophie. Aujourd'hui, on appelle ça du développement personnel. Aujourd'hui, j'ai, j'ai plutôt l'impression de m'inscrire dans un courant de, de développement social durable, euh, voilà, pour reprendre les mots de, de Thomas Dansebourg. Et, euh, et derrière ça, il y a l'idée selon laquelle il faudrait nécessairement passer par un changement individuel avant d'espérer un changement collectif, du moins pour euh, ce que je travaille moi, donc, euh, qui est vraiment le rapport au travail, le rapport au temps, le rapport au stress, et et à tout ce qui nous crée des angoisses inutiles et ce qui peut créer des modèles de croissance euh, insoutenables. Donc voilà, moi j'ai juste envie de poser ma pierre à ma modeste échelle pour qu'on évolue tous vers un modèle de travail et de croissance euh, sinon plus durable, au moins plus soutenable. Et j'espère que c'est ce que vous allez apprécier en écoutant peu à peu euh, mes podcasts euh, alors voilà, chaque invité viendra avec euh, son histoire. Le but pour moi, c'est qu'on puisse échanger tous sur les différentes difficultés liées au monde de l'entrepreneuriat, tout ce qu'on ne partage pas forcément euh, euh, sur la place publique et, et tout ce qui peut vous donner du coup l'impression d'être seul dans, dans ces moments où voilà, vous vous doutez de tout ou, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, vous vous sentez nul hyper rapidement, vous avez l'impression que tout le monde réussit hyper vite autour de vous, sauf vous, qui êtes coincé au fond du seau, et la réalité, elle est tout autre, elle est bien plus complexe que ça, et euh, il est temps d'aller voir un petit peu ce qui se cache sous l'iceberg, sous la face non visible, voilà. J'espère du coup que vous vous régalerez à écouter les différents épisodes avec mes invités, Et puis, je vous laisse en profiter. Je vous dis à bientôt. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.